0: Areena. Yle puhe. Otetaan varmistimet pois. Ei,
1: kun menoksi sitten vaan. Ja mä oon ihan tämmöisellä hämmentävällä hahmolla, jota mä en koskaan pelaa.
0: Seli, seli. <laughs> Tämä on muuten eka kerta, kun mä ammu haastateutavuus. Ammut, ammut, mutta osutko? Sehän
1: tässä on se kysymys, että... <tos> Siitä vähän miinaa oh. ja lisää. Oi, 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 nyt ollaan kyllä pahassa. Pysy paha hiiliä. Hiiliä tulee. <tos> Ja no niin, ja sinne meni. Olihan tämä kaksi vastaa yksi, mutta hyvältä se silti tuntuu. Aivan,
0: aivan. <tos> 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 Mä en löytänyt kontrolleja. Seli-seli. Seli-seli. Maria Ruotsalainen, esittelisitkö itsesi? Kuka sä oot ja mikä on sun suhde Overwatchiin?
1: Ei helputti ja alasti putti. (totit) (totit) Tosiaan, olen tutkija, väitöstutkija Jyväskylän yliopistossa. Viimeistelen tällä hetkellä väitöskirjaani, joka käsittelee itse asiassa Overwatchia ja ennen kaikkea Overwatchiin liittyvää kilpapelaamista. Katson väitöksessäni sitä, että minkälaisia... Katsoja ja fanikäytänteitä liittyy Overwatch-kilpapelaamiseen, seuraamiseen ja toisaalta myös sitä taas, että minkälainen kulttuurinen tuote se on. Eli miten halu- pelin julkaisija haluaa tavallaan, minkälaisen identiteetin se haluaa sille tuottaa. Ja toisaalta saa taas sitä sitten, että miten fanit vastaanottaa tätä tuotetta ja miten ne omalta tavallaan haastaa myös sitä, että mitä julkaisija saattaa, miten julkaisija saattaa koittaa rakentaa tämän tuotteen heille, ja heillä saattaa olla oma näkemyksensä siitä, että mitkä asiat on keskeisiä sille. Eli ne on siinä mun omassa väitöksessä semmoisia keskeisiä asioita, ja sitten jos miele tuota omaa suhdetta, no niin nyt en osu mihinkään, omaa suhdetta Overwatchiin mietin, niin olen pelannut vuodesta 2016, en ihan, en ihan petasta lähtien.
0: mutta siis ihan alkuajoista.
1: Kyllä kyllä, peli oli jo muutaman kuukauden ulkona. Ja aika aktiivisesti sen jälkeen olen pelannut ja pelaan edelleen. Pelkutti. Ja tuota, tuota.
0: Sama kysymys.
2: Joo, tosiaan Tanja Välisalo on yliopiston opettaja Jyväskylä-yliopistossa. Tutkija, teen myös väitöskirjaa, viimeistelen parhaillaan. On siinä tarkastellut nimenomaan fiktiivisten hahmojen vastaanottoa ja populaarikulttuurin tai, tai median käyttäjien suhdetta fiktiivisiin hahmoihin eri mediamuodoissa, kirjallisuudessa elokuvassa peleissä. On tarkastellut vähän eri tyyppisiä mediatuotteita ja yleisöjä. Eli, eli semmoista poikkeleikkausta ikään kuin siitä, siitä tehnyt. Ja itse asiassa tämä. Tutkimusaihe, nimenomaan Overwatch-peli ja ja hahmot sen kontekstissa, niin niin tämähän on hirveän herkullinen aihe, koska täällä on niin paljon erilaisia erilaisia pelihahmoja, tämmöinen hahmokavalkaadi.
0: Kävikö tässä muuten nyt sillä tavoin, että mä voitin tän Deathmatchin?
2: Kyllä sä voitit. Sä harhautit meitä haastattelukysymyksillä.
1: <tos> niin minäkin näkisin tässä, että tässä on ihan selvä taktiikka pohjalla. Laitetaan ne puhumaan ja sitten mennään hakemaan tappoja. Just näin. Mutta tässä ei auta koottaa uusi matsi, vai mitä sanotte?
0: Se täytyy varmaan tehdä näin. Tämän jakson keskiössä on ruotsalaisen ja välisalon yhdessä tekemä Overwatchin kytkeytyvä tutkimus. Overwatch on tarinaltaan ja hahmoiltaan rikas FPS-peli, jota pelataan myös e-urheilupelinä ammattimaisesti. Marian ja Tanjan tutkimuksen keskiössä ovat fanit, pelin hahmojen ja peliä pelaavien urheilijoiden fanitus. Muita aiheessanoja haastattelussa fanituksen lisäksi ovat muun muassa transmediallisuus sekä inklusiivisuus. Ja mistä johtuu se, että Overwatchin moninaisen hahmogallerian pelihahmot ovat niin suosittuja sisältöjä. Ja miten kävi toimittajan ja haastateltavien välisissä uusintamatseissa? Äänitämme tätä keskustelua etänä toukokuussa 2020.
2: Yle Juuso Pekkinen.
0: Mulla on päälläni vähän moottoripyörätakkia muistuttava takki, jonka päälle on vedetty taisteluvaliat. Jalassa on korkeavartiset taktiset maiharit, silmien edessä robokopin mieleen tuova punaisena hehkuva silmikko ja suun edessä jonkinlainen hengityssuojain. Päälailla kasvaa vitivalkoinen tukka ja käsissä on valtava Yhdeksän laukausta sekunnissa ampuva raskas pulssikivääri. Mä oon vuosikaudet pelannut tällä samalla hahmolla ja vasta nyt mulle kävi ilmi, että tämä mun hahmoni pitää miehistä.
1: Siihen on tullut monenlaista reaktiota sen jälkeen, kun selvisi tämä hänen seksuaalinen suuntautuminensa.
0: Kun pelaa tätä peliä, niin tähän ei käy siis mistään oikeastaan ilmi, tai ainakaan mä en ole niitä vihjeitä nähnyt.
1: Jotta tämä tieto tulisi pelaajalle, niin hänen pitää lukea tämmöinen lyhyt tarina nimeltä Bastet, jossa tämä tulee ilmi.
0: Se, miksi mä alun perin valitsin tämän hahmon, on ihan puhtaasti ominaisuudet. Mä oon nyt varmaan siis parikymmentä vuotta pelannut FPS-pelejä ja pääsääntöisesti mä oon pelannut sellaisia pelejä, joissa toisia vastaan sotaa käyvät useimmiten. Vähän sotilas kutosen näköiset miehet, siis sellaisia pelejä kuin Call of Duty tai Counter-Strike. Overwatchin kaikista hahmoista... Tällä pelaaminen muistuttaa mua kaikkein eniten pelimekaanisesti siitä, että mä pelaisin vaikka just kodia, eli siis Call of Dutyä. Ja mä mä oon tavallaan tämän asian suhteen tällä hahmolla omalla mukavuusalueellani. Niin, tosin välillä, kun tämä hahmo kuolee ja se herää uudelleen eloon, niin se sanoo, että I'm not a young man anymore. Mä en ole enää nuori mies. Mä myönnän, mäkään en ole ihan enää pakasta vedetty uros, mutta mä en ihan ehkä vielä tässä vaiheessa tään huokailuun samaistu.
2: Soldier 76 on tosiaan semmoinen hahmo näistä kaikista pelin hahmoista, joka mustuttaa eniten tämmöisiä perinteisiä FPS-hahmoja ja voi ajatella, että se ikään kuin on olemassa siellä juuri sitä varten, että ne, jotka on tottunut, tottunut pelaa vaikka Call of Dutya, niin löytää sieltä jonkun itselleen tutun oloisen tai helposti omaksuttavan hahmon.
1: Se on myös ensimmäinen hahmo, mitä jokainen pelaaja pelaa, jos he pelaat sen tutoriaalin. Eli siinähän meidät esitellään pelimekaniikkoihin juurikin tämän hahmon kautta. Tämä oma hahmo... Eli minulla on tällä hetkellä valittuna tässä Ana. Ana on ehkä se hahmo, mitä tällä hetkellä pelaan eniten. Ja, ja se, että pelaan häntä eniten, ei ole myöskään ainoastaan kyse siitä, että mitä ehkä haluaisin pelaa eniten. Liittyy myös siihen, että mikä on niin sanottua metaa, metakeimiä, eli mikä on se semmoinen kaikesta paras hahmo pelata voittamisen kannalta. Voisin myös pelata muita hahmoja monissa tilanteissa ja silti valitsen ehkä näissä tilanteissa Anan. Ehkä jos mietitään pelimekanisesti, tykkään Anan pelimekaniikasta. Sillä on kiva taitokitti, sillä on toi sleep, eli jolla se voi laittaa vastustajan uneen, joka meinaa, että sillä pystyt myös puolustamaan itseäsi, koska Anahan on tämmöinen vakantajahahmo, niin eli sä, sun ensisijainen tehtävä on pitää huolta sun tiimikavereista. Että ne ei kuole.
0: Ja sitä kukaan ei koskaan tee. Kaikki pelaa omaa peliä. Kaikki
1: pelaa DPS:ää. DPS.
0: DPS-lyhenne tulee sanoista damage per second.
1: Ja toisaalta pidän myös Anasta hahmona. Hän on vanhempi naishahmo, joka ei ole kauhean yleistä videopeleissä. Hänen tarinansa kiatoutuu sekä hänen kokemuksensa sotilaana, mutta myös hänen kokemuksensa naisena ja äitinä. Ja tykkään tavallaan tästä, miten hänen hahmonsa on luotu tähän peliin.
0: Hahmohan siis näyttää sorjalta, nopealta. Päällä on pitkä viitta, huppu päässä ja kädessä on tuommoinen tosi siron näköinen tarkkuuskivääri. Tanja, kerro sun hahmosta.
2: Tämä hahmo, jota mä pelaan tällä hetkellä tyypillisimmin, on Moira. Moira on britti. Hän on tällainen aika androgyyni naishahmo. Hiukan kyborgimainen. Ana on rooliltaan support-hahmo, eli tämmöinen tukihahmo, mutta minä itse tykkään pelata häntä siksi, että hän sekä parantaa että voi toimia hyökkäyksen tukena. Tykkään Moirasta varmaankin myös siksi, että hän on tota, ehkä tutkijalle tämmöinen helposti samaistuttava hahmo, on tämmöinen hullu tiedennainen. <tos> <tos> häntä on mulle. Vinkattu ja suositeltu, että hän olisi hyvä, hyvä hahmo, jolla alkaa opettelemaan myös hiilaamista. Ihan semmoinen niin pelaamisessa kehittyminen on tässä itse asiassa myös motiivina mulla just tämän hahmon valintaan.
0: Missä maailmassa nämä hahmot on olemassa ja miksi näillä on näitä superkykyjä? Siis, eikö Overwatchin taustatarinassa on joku tämmöinen aika klassinen Skiffi, henkinen juttu siitä, että ihminen kehittää hyviä robotteja, hienoa tekoälyä, sitten tekoäly tekee terminaattorit ja sitä vastaan täytyy alkaa taistella ja sitten sen jälkeen näitä sankareita yhtäkkiä alkaa ilmaantua.
2: Lyhyesti voisi sanoa, että Overwatch on dystopia, jossa tulevaisuus on aika synkkä, mutta Toivoa on näiden erilaisten sankarihahmojen
1: muodossa. Tosin ehkä jotkut fanit ja pelaajat näkee sen jopa utopiana, joka on mielenkiintoinen tämmöinen tapa nähdä sitä unelmamaailmana, mutta selkeästi niin kuin, tarinallisesti se on ensisijaisesti dystopia Ja niin kuin sanottu, siellä on, eletään maailmassa, mihin on kehitetty todella pitkälle kehittynyttä tekoälyä. Nämä koneet, jotka tunnetaan nimellä Omnik, Käänty ihmisiä vastaan, jonka jälkeen kun tätä sotaa, omniksotaa sitten käytiin, niin tehtiin tämmöinen overwatch-tiimi taistelemaan ihmiskunnan puolesta, ja siitähän tuleekin pelin nimi. Kun tämä sitten, tämä sota loppui, niin heidät vähän niin kuin unohdettiin, ja heidät alettiin nähdä vähän niin kuin myös semmoisina pahoina tyyppeinä, jotka tuottaa epäjärjestystä. Ja se on tavallaan se kohta, missä me eletään nyt siinä maailmassa.
2: Yle Puhe
0: Transmediaalinen tarinankerronta, jossa tarinaa kerrotaan ja syvennetään eri välineissä, siis vaikka niin, että joku universumi aukeaa sarjakuvien, elokuvien ja videopelien kautta, on usein tosi tehokas tapa tyydyttää kyseistä maailmaa rakastavien fanien tarinan tarve. Mutta aina kun mä kuulen, että mediaihmiset tai sisällöntuottajat tai mainostajat puhuu transmedialisuudesta, niin mä en voi olla samaan aikaan ajattelematta sitä, että nämä ihmiset puhuu tästä hyvin tehokkaasta tavasta tehdä rahaa. Siis ydintuotteella voidaan tavoittaa tehokkaammin hajallaan olevat yleisöt, transmedialiseen universumiin voi kytkeä erilaisia ansaintamalleja, transmedialinen sisältö tarjoaa mahdollisuuden pumpata tosifaneelta tehokkaammin rahat pois. Siis nämä kaksi asiaahan ei välttämättä ole toistensa kanssa ristiriidassa. Parhaassa tapauksessa kaikki hyötyy, mutta silti mä aina transmedialisten mediatuotteiden kohdalla mietin sitä, että rakennetaanko tässä transmedialisuutta ensisijaisesti tarinan ehdoilla vai onko tarina pyritty rakentamaan niin, että se mahdollistaa transmedialisen liiketoiminnan?
2: Ihan yksoikosta vastausta ei oikeastaan ole. Ja nämä sama, molemmat strategiat voi tosiaan olla samaan aikaan läsnä. Ne voi olla myös tuotannossa samaan aikaan läsnä. Eli hyvin tyypillistä on, että on transmediaalisessakin maailmassa niin jonkinlainen joko yksittäinen tekijä tai, tai tekijätiimi, jotka jollain tavalla sitä tarinan kerrontaa ja nimenomaan sitä tarinamaailman sisältöjä hallinnoi ja pyrkii ohjaamaan sitä, että millä tavalla tämä tämä tarinankerronta eri medioissa tapahtuu. Ja silloin pyrkimykset voi hyvinkin olla tällaiset, hyvinkin taiteellisesti motivoituneet. Mutta samaan aikaan tietenkin voi olla tuotantoyhtiöillä, juuri erilaisilla taloudellisia intressejä omaavilla tahoilla siinä, siinä yhteydessä, niin voi olla puhtaasti tämmöiset ansaintatavoitteet mielessä. Ja se, että miten tämä sitten käytännössä näkyy, niin, niin tietenkin tuotannon laatu on, on sellainen, jossa, jossa se saattaa näkyä. Voi olla hyvinkin tämmöinen kaupallisesti menestynyt transmediatuote, jonka sisällöt on myös todella laadukkaita, mutta on myös paljon esimerkkejä siitä, että tehdään transmediatuotantoa niin, että välttämättä ne jokainen yksittäinen osa, jotka siihen maailmaan tuodaan, ei välttämättä täytä niitä toiveita, mitä faneilla kenties on, eikä ehkä ole taiteellisestikaan kovin korkeatasoisia. Tai kuitenkaan aina on seurausta siis siitä, että oltaisiin rahan himo silmissä, menty eteenpäin, vaan tämä voi liittyä myös siihen, että kuinka massiivisia ja mutkikkaita tuotantokoneistoja on taustalla. On paljonkin esimerkkejä siitä, että on transmediatuotantoja, joihin hankitaan alihankkia tai alihankkian alihankkia, eli, eli nämä tuotantoketjut voi olla hyvinkin pitkiä. Ja sitten se varsinainen niin toteuttaa ja tuottaja voi olla jossain niin kaukana siitä, Transmedia-maailman ytimestä ja siitä tekijätiimistä, että tämä itsessään jo tuottaa sitten näitä, näitä eroja, laatueroja ja sisällöllisiäkin eroja niin, että voi olla, ettei ole ihan logiikkaakaan enää näissä tarinoissa ja niiden yhteensopivuudessa. On hyvin tyypillistä, että fanit... Kirjoittaa fanifiktiota, eli tällaisia fiktiivisen tuotteen maailmaan sijoittuvia tarinoita, jotka vaikka kertoo erilaisia lopputuloksia, tapahtumille kuin mitä siinä virallisessa tarinassa on, tai kertoo sellaisia tarinoita, jotka jää ikään kuin piiloon siitä virallisesta tuotannosta. Monella tavalla transmediatuotanto niin itse asiassa on tällaisen fanituotannon käytänteiden kaupallistamista. Niitä samoja käytänteitä, joita fanit on keskuudessaan rakentaneet ja ja jotka on fanitoiminnan keskuudessa syntynyt jo vuosikymmeniä sitten, niin niitä on ikään kuin nyt alettu 2000-luvulla valjastaa sitten tänne virallisen tuotannon puolelle.
0: Te olette molemmat tutkineet erilaisia fiktiivisiä maailmoja, esimerkiksi niiden vastaanottoa, niihin liittyvää fanitusta, siis esimerkiksi Overwatchin ja Battlestar Galactikan lisäksi Lord of the Ringsia ja Game of Thronesia.
2: Sen verran korjaisin, että me ollaan tutkittu nimenomaan Hobbit-elokuvien vastaanottoa. Hobbit-elokuvathan on esiosa Lord of the Rings-tarusormusten herrasta elokuville.
0: Voisitteko te hieman avata sitä, että Minkälaiset asiat perustelee tämän tyyppisen tutkimuksen arvoa siis? Minkälaisia asioita näiden edellä mainittujen kulttuurituotteiden ja niihin liittyvien näkökulmien kautta voi tarkastella?
1: Ja mietin, että vaikka tämä overwatch-tutkimusta, se, että miten vastaanottajat keskustelee pelistä tai kilpapelaamisesta, niin siinä semmoiset asiat kuin vaikka representaation, Keskeisyys. Se, että on semmoisia hahmoja, jotka minä voin kokea omakseni pelaajana tai fanina, niin on iso asia. Eli silloin se on myös semmoista niin näkymisen politiikkaa. Eli siinä mielessä, on kulttuurituotteet on vahvasti myös niin kuin poliittisia, ainakin jos katsotaan identiteettipolitiikan näkökulmasta. Kuka saa kuulua siihen, ei vain ainoastaan siihen pelimaailmaan suunniteltuna, pelin suunnittelijan tekemänä. Mutta myös siihen niin kuin koko pelaajien maailmaan, koko siihen pelaaja-yhteisöön, niin siinähän se tulee se, tavallaan niin kuin, kenellä on se kuulumisen etuoikeus.
2: Mitä merkitystä tällaisella tutkimuksella ylipäätään on? Tähän on hirveän monta vastausta. Yksi välitön vastaus on tietenkin se, että tämä hyödyttää mediatuotantoa, mediasisältöjen, populaarikulttuurin sisältöjen suunnittelijoita ja tekijöitä. Se on ehkä semmoinen välitön konkreettinen hyöty. Mutta sitten taas laajemmin, niin tämä kytkeytyy sellaiseen isoon muutokseen, jonka kanssa itse asiassa vieläkin eletään, koska meillä on hyvin erityyppisiä käyttäjiä ja mediankuluttajan sukupolvia tällä hetkellä elossa yhtä aikaa. Eli meillä on muutaman viime, viimeisen vuosikymmenen aikana ehkä erityisesti muodostunut sukupolvi, jolle populaarikulttuuri on ihan valtavan tärkeä osa sen oman identiteetin rakentamiselle ja myöskin Tärkeä heijastuspinta ja ja tapa toisaalta sekä pohtia, mutta myös viestiä omista arvoista ja arvostuksista, asenteista. Nämä on myöskin alkanut tulla tällaiseksi hieman taistelukentiksi myös. Eli nämä on myös semmoisia foorumeita, joiden kautta myöskin taistellaan siitä, että kenen arvot, mitkä arvot saa olla näkyvissä ja ja mitä, mitä arvoja näiden populaarikulttuurin tuotteiden pitäisi edustaa.
0: Akateeminen tutkimus on usein hidasta ja erityisesti tämä käy ilmi silloin, kun tutkimuskohde on joku tämmöinen nopeasti liikkuva digitaalinen ilmiö. Overwatchin kohdalla eräs aika kuuma keskustelun aihe tätä ohjelmaa äänittäessä on pelin suosion hiipuminen viime vuosina. Vaikka peli kerää edelleen valtavia pelaajamääriä, niin jotkut ovat spekuloineet pelin universumin kuolemisella. Tämä on siis oma ISON keskustelunsa aihe, mutta tätä kysymystä voidaan arvioida vaikka striimaustilastojen tai pelaajamäärien kautta tarkastelemalla pelin ammattipelaamisen tilaa, peliyhtiö Blizzardin panostusta peliin, kysymystä siitä, miten peli onnistuu pitämään pintansa uusien verkkopeliilmiöiden rinnalla. Tuottaako tämä jonkinlaista haastetta tutkijan näkökulmasta? Siis jos Redditissä ja pelimedioissa kysellään, että onko peli kuolemassa, niin vaikuttaako se peliä tutkivien tutkijoiden tekemän työn relevanssiin?
1: No, ehkä isoin haaste, mikä siitä tulee, on se, että haluaisi alkaa tutkimaan niitäkin keskusteluja. Kaikkea ei ehdi tekemään. Niin pitää aina valita, että mihin se oma tutkimus keskittyy, mutta niin kun, jos mietitään, että siinä mielessä, että vaikuttaako se siihen, että sanotaan, että näin kävisi, että Overwatch-pelinä, jos nyt ei kuolisi, niin hiljentyisi, muuttuisi pienemmäksi ilmiöksi, niin ei, ei se sinällään vaikuta siihen, että onko meidän tutkimus relevanttia, koska tutkimus tunnistaa sen, että ilmiöt on aikaan ja paikkaan sidottuja, ei mitenkään ikuisia. Se, jos peli niin sanotusti kuolee on itsessään mielenkiintoinen tutkimuskysymys, jos katsotaan niin overwatchia kilpapelinä, niin se tekee sitä ehkä vielä mielenkiintoisemman, koska kilpapelaamiseen liittyy paljon tämmöisiä jatkuvuuden, pysyvyyden kysymyksiä ja haasteita siitä, että voiko mikään tietokonepeli olla pysyvä kilpapelaamisen muoto.
2: Pikkusen kuitenkin kritisoisin tätä käsitystä tai, tai ajatusta siitä, että tietty peli tai alusta on kuolemassa, kun pelaajamäärät vähenee, koska meillä on paljon esimerkkejä sellaisista edelleen ihan toimivista alustoista, vaikkapa Virtuaalimaailma Second Life on sellainen, joka on ollut teknologisesti vanhentunut jo hyvin pitkään, mutta silti siellä on edelleen olemassa riittävästi käyttäjiä, jotta palvelua kannattaa ylläpitää, ja tutkijan näkökulmasta Ei kiinnostavaa ole pelkästään se uusi ilmiö, mikä mikä tapahtuu ja ja syntyy, vaan myös se, että mitä tapahtuu sitten, kun nämä yhteisöt ja kulttuurit kehittyy ja jatkaa sitä olemassaoloaan siellä vuosikymmeniä. Niiden pitäisi itse asiassa kiinnostaa meitä koko ajan enemmän, koska tällaiset erilaiset alustat ja palvelut on hengissä entistä pidempään. World of Warcraft on hyvin suosittu peli, joka on ollut jo... Yli 15 vuotta olemassa. Minecraft on, on sellainen, jota yhä uudet lapset ja vähän vanhemmatkin pelaavat on kymmenisen vuotta ollut jo, jo olemassa.
0: Te olette yhdessä tutkineet Overwatch-peliä ja teidän tutkimuksen lähtökohta ymmärtääkseni liittyy siihen, että Overwatchissa on rikas, samaistuttava ja läpitarinallinen universumi, joka on suorastaan luotu fanittamista varten. Ja faneja on. Toisaalta Overwatch on myös peli, jota pelataan ammattimaisesti e-urheilupelinä. Avaisitteko pääpiirteittään sitä, minkälaisen tutkijan näkökulmasta kiinnostavan jännitteen ja asetelman tämä luo?
2: Tässähän oikeastaan onkin hirmukiinnostavaa se, että voidaanko e-urheilusta ainakaan Overwatchin yhteydessä, puhua pelkästään urheiluna. Voidaanko sitä ymmärtää perinteisen urheilun, käsitteiden, jäsennysten, urheilukulttuurin kautta? Vai pitäisikö tässä tietää jotain muutakin, jotta, jotta voi ymmärtää sen olemusta ja, ja myöskin sen fanien ja yleisöjen kokemusta ja suhdetta siihen? Siinä kiinnostavalla tavalla yhdistyy tällaiset urheilukulttuurin piirteet, urheilun ominaispiirteet, kilpaurheiluun liittyvät arvostukset, vaikkapa kansallisen identiteetin yhteys e-urheiluun, mutta sitten myöskin tulee mukaan näitä ehkä perinteisimmistä fanikulttuureista, fiktiivisten tuotteiden faniudesta tuttuja käytänteitä
1: ja piirteitä. Pelien tutkimuksessa on toki pitkään jo puhuttu tämmöistä niin sanotusta casual hardcore jännitteestä eri pelaamistapojen välillä. Ja tietyllä tavalla tämä ehkä ilmenee myös suhteessa Overwatchiin, että onko siinä pelaajalle keskeistä pelimekaniikan ja oman taidon hiominen, vai onko se se hahmo. Mutta toisaalta meidän tutkimus kyllä ehdottaa, että molemmat asiat on tärkeitä ja että ne myös kiatoutuu toisiinsa. Eli semmoinen vastakkainasettelu asettelu, että meillä olisi vaan semmoisia super- mekanistisia pelaajia, jotka vaan ajattelee, että nyt pitää osua ja tappoa tappoa, ihan sama millä mä täällä kulen ja tapan. Ja sitten olisi niitä, jotka, että en mä välitä siitä, että mitä mun peli meni, mä vaan haluan hyppiä tällä hahmolla täällä ympärinsä ja kivoja skineja ja näyttää kivalta. Niin semmoinen ajatus, että noissa kaksi ihan vastaakkaista pelikkuntaa, niin sekään ei meidän tutkimuksen valossa oikeastaan näytä pitävän paikkaansa, vaan enemmänkin tämä asenne tai se asettelu on, että ne kiatoutuvat jossain määrin yhteen toisiinsa.
2: eu urheilijoihin liittyen on Overwatchissakin paljon käytänteitä, jotka limittyvät myös näihin hahmoihin. Eli näitä eu urheilijoita vaikkapa piirretään sellaisina hahmoina, joita he tyypillisesti itse pelaavat, Eli, eli on otettu vaikka tämän hahmon vaatteet piirretty tämän urheilijan päälle tai, tai muuta. Myöskin ää, tällaisia fanikäytänteitä, mitkä tyypillisesti liittyy fiktiivisiin maailmoihin, niin niitä tuodaankin sit myös näihin e-urheilijoihin liittyen, vaikkapa kirjoitetaan fanifiktiota heistä.
0: Toisaalta jos verrataan Overwatchin sitä hahmokalleriaa ja sen moninaisuutta, siis siellä on erilaisia etnisyyksiä, eri sukupuolia ja sitten taas toisaalta ammattipelaajia, niin esimerkiksi siis naispelaajia ammattitasolla ei ymmärrykseni mukaan lähestulkoon yhtään ole.
1: Jos puhutaan ihan siitä korkeimman tason ammattipelaamista, eli Overwatch Leagueasta, niin siellä on yksi naispelaaja. Liika käynnistyi 2018.
0: Ylepuhe. Overwatchin pääsuunnittelija Jeff Kaplan, joka muuten aikaisemmin ollut mukana luomassa peliyhtiö Blizzard Entertainmentin World of Warcraftia, on kertonut, että Overwatchin suunnittelun yhtenä lähtöajatuksena on ollut luoda pelistä mahdollisimman inklusiivinen. Mikä teidän arvionne on siitä, että miten hyvin Overwatch tässä onnistuu?
2: Kyllähän selvästi on nähtävissä tässä hahmokavalkaadissa, että tässä on pyritty tuottamaan hyvin monipuolinen hahmovalikoima, jossa on edustettuna eri sukupuolia, etnisyyksiä, seksuaalisuuksia, erilaisia fyysisiä ominaisuuksia. Mutta kyllä sitten näkyy tuolla meidän tutkimuksessa, kun ollaan lähdetty keskustelemaan fanien kanssa, analysoimaan niitä keskusteluja, keräämään kyselyaineistoa. Kyllä siellä on selvästi nähtävissä, että kaikki tarpeet ei ikään kuin ole tulleet tyydytetyiksi, on myös ehkä niin, että kaikki hahmot, tapa jolla he representoi vaikka tiettyä etnisyyttä, ei ole sellaista, jo, jonka fanit kokisivat omakseen.
1: Jos mietitään kansallisuuden representaatioita, et, niin ne on hyvin tämmösiä stereotyyppisiä ja ehkä myös näiden stereotypioiden kanssa. Macri, joka on tämmöinen lowly cowboy, ja hän on tietenkin sitä amerikkalainen, ja Diva on tämmöinen etelä-korealainen niin gamer girl-tyylinen hahmo, Et siellä on myös tämmöistä ehkä niin kuin kansa- kansallista representaatioita, joilla niille myös leikitään.
0: Toki se on ilahduttava, että pelin hahmokalleria tälläkin sektorilla on laaja, mutta se mitä mä oon itse peliä pelatessa välillä miettinyt on se just, että miten ne ihmiset tai kansallisuudet, joihin jollakin tavalla ne hahmot kiinnittyy, tulkitsee ne hahmot, koska niissä on ehkä välillä vähän semmoista Miten mä nyt sanoisin, esimerkiksi näissä aasialaistaustaisissa hahmoissa, niin olen välillä ainakin itse ollut tulkitsevina niin vähän tämmöistä niin kuin orientalismin henkeä.
1: Ehkä pelin kehittäminen tarkoituksena olisi niin semmoinen leikitteleminen, mutta se on taas sitten vähän vaike- vaikeampi sanoa, että kenellä on oikeus leikkiä millä stereotypioilla, että miten se tulee, tuleeko se tämmöisenä sitten, että länsimainen etuoikeutettu asema, josta se sitten tulee se leikkiminen, jolloin se ei ole niin kuin, ne valtasuhteet ei ole kunnossa siinä, jolloin sitten syntyy tämmöinen, tämmöinen tunnelma, että tässä on jonkin asteen orientalismia mahdollisesti.
0: Jos ajatellaan Overwatchia ja niitä hahmoja, jotka tässä pelissä on, niin Minkälaisia esimerkkejä näissä teidän tutkimuksessa tulee esille siitä, miksi fanit kiinnittyy kyseisiin hahmoihin? Siis mitkä on niitä merkittäviä hahmojen ominaisuuksia, joiden takia niitä kyseisiä hahmoja fanitetaan? Tehän olette kartottanut tätä kysymystä fanittamiseen liittyen muun muassa kyselytutkimuksella sekä tietysti koluemalla kaikenlaisia keskustelupalstoja ja verkkosisältöjä, joihin fanit on jollakin tavalla osallisena.
1: Me aloitettiin tuossa. 2018 kyselytutkimus, jossa me kysyttiin muun muassa tätä asiaa, että mikä on heille keskeistä siinä hahmossa, että minkä takia joku hahmo on lempihahmo. Ja tässä kyselyssä me kysyttiin sekä sitä, että miksi joku on niin lempihahmo pelimekaanisesti, ja sitten toisaalta sit sitä, että miten, jos katsotaan vain sitä Overwatchin tarinaa, niin miksi joku on sitten lempihahmo. Ja toki. Niin kuin sanoin, niin nämä myös usein kietoutuvat nämä kaksi asiaa toisensa, mutta myös ihmiset myös kyllä puhuu siitä, että tai mun lempi pelattava hahmo ja tai olisi mun lempihahmo, jos mä katson vaan tarinaa. Mutta niin kuin sanoin, niin täällä on sitä aika paljon, että ne menee, menee sekaisin myöskin ne asiat. Miksi joku on tämmöinen lempihahmo tähän tarinaan pohjautuen? Niin hahmon persoonallisuus koettiin niin kuin keskeisemmäksi syykseille, että miksi tämä oli heidän lempihahmo. Melkein yhtä tärkeä oli background story, eli tämähän on hahmon tarina. Ja, ja Overwatchissa nämä tarinathan yleensä on siis toki niin kuin aiemmin mainittu muissa medioissa, eli niillä voi olla joku lyhyt animoitu tarina, mistä tämän hahmon background story eli hänen tarinansa aukeaa. Lisäksi pelaajat asiin esioita, kuten voice acting, eli mikälainen on hahmon se ääninäyttely. Eli tämä nousi itse asiassa neljänneksi suosituimmaksi syyksi. Joo, se oli meillekin hieman yllättävä.
0: Mä otan tämän seuraavan esille, koska Overwatchin kohdalla puhutaan huomattavan isosta ilmiöstä. Jos tarkastellaan maailman suurimman pornosivun, Pornhubin, viime vuosien tilastoja, niin Overwatch ja sen hahmot ovat olleet ylivoimaisesti haetuimpia fiktiivisiä sisältöjä. Siis toki pelien Tomb Raiderit, Pokemonit ja Zeldat pistää hantiin, mutta edelleen Overwatchin hahmojen edustus Pornhavissa on todella vaikuttava. Ja mikä on erityisen hämmentävä on se, että joidenkin vuosiin ja joidenkin maiden osalta peli on ollut jopa kaikista haetuista sisällöistä kaikkein suosituimpia. Siis, niin, että taakse on jääneet nämä klassiset teinit ja äitipuolet ja anaalit ja näin poispäin. Siis, miten te tätä luette? Mistä tämä kertoo? Tässä on luultavasti monta
1: mahdollista luentaa. Meillä on kollega Tom Upperly, joka itse asiassa tutkii pelipornoa ja sitten tämmöisiä Gamer Girl representaatioita. Haluan antaa tunnustuksen hänelle tästä näistä ideoista. Tämmöistä Gamer Girl, eli pelaajatyttö. Tö. Pornossa on usein kyse siitä, että koitetaan saada se miespelaajan pelaajan dominanttipositio takaisin. Eli yleensä näissä on tietty rakenne, missä se naispuolinen henkilö pelaa videopeliä. Kunnes tämä miespuolinen henkilö tulee häneltä vaatimaan huomiota. Ja vaatimaan, että hän jättää sen pelin huomioimatta ja huomioi hänet sen sijaan. Voidaan nähdä, että on kyse myös siitä, että kuka ne peli maailman kuuluu ja kuka saa pelata, ja kenellä on sitten tavallaan semmoinen positio siinä pelaajayhteisössä.
0: Nyt puhuu siis maalikko. Tässä pelissä, jossa näillä naishahmoilla on se ikään kuin voimakas toimijuus ja sen sukupuoliroolien välillä ei ehkä ole samankaltaista hierarkiaa kuin vaikka jossain just Call of duty maailmassa. Niin sitten tietyllä tavalla ikään kuin se vastareaktio tähän tasa-arvoiseen suhteeseen on sitten se, että siinä voisi olla
1: tämmöinen paikalleen palauttamisen mekanikka taustalla, että pistetään ne takaisin sinne äh, halun kohteeksi, mutta toki itse tunne sisältöjä tarpeeksi hyvin, että voisin sanoa. Onko näin?
0: Mitä mä alun perin ylipäätänsä tämän kysymyksen kohdalla ajattelin, oli siis se, että mä ajattelin tätä ehkä enemminkin myös tämmöisenä, siis tietyllä tavalla Tulkintani voi olla nyt ongelmallinen, mutta siis tämmöisenä tavallaan niin kuin siis kulttuurituotteen statuskysymyksenä, siis niin, että et eihän mistä tahansa hahmoista tehdä tämän tyyppistä aikuisviihdettä tai tehdä tämän tyyppistä ikään kuin harrastelijamateriaalia. Et, et mä ehkä osin myös tätä tarkastelin ikään kuin sen kautta, että et kertooko se, että näistä tehdään tämän tyyppistä sisältöä ja sitä kulutetaan niin paljon ja haetaan niin paljon, onko se ikään kuin Indikaattori siitä, että nämä hahmot on saavuttanut jonkun tietyn ikonisen statuksen fiktiivisten tuotteiden kaanonissa.
2: No, tämä kuulostaa ihan mahdolliselta tulkinnalta myös. Ähm, nämä ei ole toisiaan pois sulkevia, välttämättä millään tavalla. Ähm, ylipäätään, jos ajatellaan tällaisia populaarikulttuurin tuotteita, niin, niin mitä enemmän on vaikkapa sitä fanitaidetta, äh, jostain tietystä tuotteesta, joka kullonkin on suosittu, niin sitä enemmän on myös sitä eroottista fanitaidetta. Eli fanikäytänteisiin ja fanikulttuuriinhan on kuulunut, uskaltaisin melkein sanoa, että aina fanifiktion ja fanitaiteen taiteen osalta ainakin, niin, niin myös se erottinen fiktio ja se erottinen taide. Ne on sellaisia asioita, joista kaikki fanit eivät välttämättä halua, Keskustella. Ne on sellaisia, jotka ei tietenkään kaikille faneille ole välttämättä kiinnostavia sisältöjä, mutta niitä on olemassa. Kuten Sääntö 34 toteaa.
0: Sääntö 34 on sellainen internet-meemi-juttu.
2: Jos jotain on olemassa, niin siitä on pornoa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Pitäisikö meidän tässä saumassa pelaa taas pieni pätkä?
1: No mennään mennään tälleen ilman, että se koko ajan laitat meidät höpöttämään. Ja... <laughs> okay. nyt, sä, nyt sä voit höpöttää. Joo.
0: Se on muuten tämmöiselle putkiaivoille tosi vaikeaa.
1: Niin. <laughs> Katotaan taas, kuinka kivaa on nyt sitten.
0: Millä kokoonpanolla pelataan? <laughs> Haluatteko te koittaa kahdestaan taas pistää mulle?
2: Haluatko Maria, että mä otan hiilerin vai?
0: Ihan saat
1: valita me.
2: Sama no ottaa hiileri, jos sä oot kuitenkin toi
1: minä ekolle. ekohan on kans tämmönen hahmo joka voi lentää
2: ekohan on tällainen androidi keijuvaiden oikeastaan
1: laita sepponon video <laughs>
2: Siis Tämä on muista myös kiinnostavaa, että mistä, näin, mistä kaikkialta näitä rakennusaineksiä näihin hahmoihin on otettu. Ja miten siinäkin näkyy se, että miten pyritään tämmöistä mahdollisimman monipuolista hahmokaartia tai hahmokavalkaadia rakentamaan. Eli ää, musta yksi mielenkiintoisempiä esimerkkejä on, on nämä hahmot, jotka on selkeästi ammentaa jonkinlaisista fantasiahahmoista. Echo on selvästi tämmöinen keijukainen. Mercy on ää, enkeli. Turbjörn on käpijö, mutta tässä maailmassa näistä mikään ei ole kuitenkaan fantasiahahmo, vaan heidän nämä, ää, ulkoiset fantasiahahmojen musta piirteet pääosin se liittyy
0: ää, jonkinlaisella teknologialla. Wow. <tos> ja mä oon kuollut. <tos> Mulla ei oo nyt kyllä mitään saamaan.
2: Ja meistä siis Maria on se ammattilainen. Mä oon pelannut huomattavan vähän vasta.
1: Ja yeah, me pelataan tällä hetkellä tämmöistä, niin, niin kuin sanotte että me on 2 vastaan 1 eli tää on tämmönen team deathmatch mode eli se kumpi saa enemmän tappoja tietystä että voittaa ja meitähän näytähän nyt joukkueet vaan pähä meitä on tosiaan se kaksi vastaan 1 tällä hetkellä. <laughs> <laughs>
0: ei ole kyllä mitään saamaan nyt teitä vastaan.
2: Voi voin toimittajan joukkueeseen, jos se lohduttaa tätä <laughs> Mariaa vastaan
0: yhtään. Mm. Noni, granaatilanaama, ei kun mikään on raketunut. Ei, ei nyt mun loppukudit väärässä aina. Äh, no se oli siinä. Te veitte tämän Ylepuhe. Maria Ruotsalainen, Tanja Välisalo. Vuonna 2019 te vierailitte Los Angelesissa Overwatchin merkeissä.
1: Täältiin tosiaan Los Angelesissa katsomassa yhtä tämmöistä overwatch League, eli Overwatch-liikan peliviikon loppua. Ja nämä pelit oli tosiaan osa tätä Overwatch-liikaa, joka on tämä Blizzard, äh, Blizzardin pitämä virallinen Overwatch-esports-liiga, joka toimii tämmöisenä niin franchised-mallisena liikana, johon äh, nämä Tiimien omistajat on sitten ostaneet paikan, ja heillä on sitten oma tiimi siellä tiimeen tällä hetkellä 20. Liika haluaa olla globaali, eli tiimejä on ympäri maailmaa, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta on tällä hetkellä niitä tiimejä. Ne edustaa eri kaupunkeja, eli on vaikka... Siellä Los Angelesissa Los Angeles Gladiators ja Los Angeles Valiant. Heillä on itse asiassa ainoa kaupunki, millä on kaksi tiimiä. Eurooppalaisia tiimiä löytyy Paris Eternal, London Spitfire. Muutama mainitakseni tosin nuo, on kaikki tiimit. Tossa niitä on vain kaksi tällä hetkellä. Niin tämän vuoden alussa oli ideana, että Overwatch-liiga alkaisi toimimaan näiden kotiotteluiden kautta, mutta johtuen nykyistä koronavirustilanteesta tämä ei tietenkään ole mahdollista, ja se on palautunut tämmöiseksi online-peleiksi nämä kaikki ottelut. Mutta tosiaan viime vuonna, kun me menimme sinne, niin oli vielä mahdollista mennä ihan paikan päälle seuraamaan otteluita. Me olimme Los Angeles Downtownissa, Tenovo, Nimisestä teatterissa, johon taisi mahtua 3000 ihmistä. Ja se, se oli tämän toisen Los Angelesin joukkueen, Los Angeles Valiantin koti, koti tavallaan tämmöinen viikonloppu. Siellä ollessamme seurasimme toki pelejä innolla ja intensiteetillä. Keskustelimme yleisön ja fanien kanssa sitä, että mikä tämä kokemus on heille ja miksi he ovat siellä meidän huomiota kiinnitti ennen kaikkea se, miten tämä tapahtuma oli kuin urheilutapahtuman ja sitten tämmöisen jonkinlaisen ko- tai niin kuin konin välimaastosta. Eli löytyi siis yhtäältä oli äh, tämmöinen Budweiser Lightman, joka kävi ma- markkinoimassa Budweiser-olutta ja oli thunderstikkejä ja pelipaitoja, hyvin tämmöisiä perinteisiä niin kuin, urheiluun liitettyä elementtejä ja sitten toisaalta oli näitä cosplayjaajia ja, ja, ja niin kuin, fani, niin kuin, niin kuin, muihin medioihin liitettyä fanituotantoa aika paljon
0: vaikka koronavirus on ollut pelaamisen, pelien myynnin, e-urheilun, pelaamiseen liittyvien alustojen näkökulmasta ihan valtava mahdollisuus, niin on toki huomioitava, että, että se on myös erityisesti urheilun näkökulmasta haaste. E-urheilusta on tullut kirjaimellisesti ja fyysisesti stadionluokan luokan viihdettä, ja käytännössä kaikkien isojen lajien tuhansia katsojia vetävät tapahtumat on jouduttu tänä keväänä perumaan. Niin myös Overwatchinkin tapauksessa. Lienee siis syytä muistuttaa, että vaikka e-urheilu ehkä mielletään virtuaaliseksi ja verkon yli tapahtuvaksi viihteeksi, niin sen live-ulottuvuus on kuitenkin tosi merkittävä osa lajien seuraamista ja koko markkinaa.
1: Tämän Overwatch-liikan kohdalla tämä on ehkä vielä tietyn tapaa korostunut, koska heillä tämä koko liikan malli pohjasi siihen ja pohjaa toki edelleen, että saadaan näitä kotiyleisöjä ja saadaan näitä faneja, jotka on sitoutunut siihen kotikaupunkinsa tai lähikaupunkinsa tiimiin sillä tavoin, että he menee näihin kotipeleihin, ostaa niitä tuotteita, kuten pelaajapaitoja, pelaajien pelipaitoja ja niin poispäin. Eli hyvin samanlainen malli kuin mitä on perinteisessä urheilussa käytetty. Kaikki e toimijat ei välttämättä toimi samalla mallilla, että he olisi niin kiinnittyneet siihen, että mikä se on tavallaan se katsojen fyysinen läsnäolo ja kuinka keskeistä sille tuotteelle tai pelille tai lajille on se, että katsojat on siellä paikan päällä. Jossain määrin tämä näkyy ihan kaikessa, mutta Overwatch-liikan kohdalla korostuneesti, koska tämä on ollut niin kiinteä osa sitä, miten he ovat suunnitelleet liikan
0: avainkäsite on vissiin urheilullistaminen.
1: Urheilullistamisen tai sportifikaation käsitteellä voidaan viitata kahteen asiaan, jotka myös usein ilmenee yhdessä. Et yhtäältä voidaan miettiä sitä semmoisena, että jokin ilmiö muuttuu sääntöjen kautta ja instituutioalisoinnin kautta enemmän urheilua muistuttavaksi. Eli tässä voidaan miettiä vaikka jotain Tylisiä vaikka niin tosi-tv-ohjelmia, joissa kilpaillaan vaikka kokkaamisesta tai leipomisesta, mistä tahansa. Ja siihen on usein tuotu tämmöisiä urheilun elementtejä, on tiukemmat säännöt, t- tietynlaiset tavoitteet, äh, aikarajoitteet, niin poispäin, niin poispäin. Eli tämmöistäkin ilmiöitä voidaan kutsua urheilullistamiseksi. Toisaalta voidaan myös katsoa, että kun jonkin, jonkin asian... Niin kuin, Siihen, että miten se tuotetaan tämmöisenä mediaurheiluna, niin miten siihen liitetään urheilun elementtää, niin tämä on taas tavallaan sitten se toinen puolista urheilullistamista. Esportsin kohdalla mielestäni mielenkiintoinen esimerkki tai hyvä esimerkki on se, että pelaajat käyttää niitä semmoisia niin pelipaitoja. Että heillä on se ihan pelipaita, pelaajan nimi ja pelaajan numero siinä pelipaidassa. Tämä on siitä hassua, että sillä numerolla ei ole mitään funktiota. Et jos mietitään, että perinteisessä urheilussahan se auttaa vaikka selostajat tunnistamaan sen pelaajan, kun se juoksee siellä kentällä. Ei se urheilija juokse siitä koneelta mihinkään, ainakaan jos kaikki menee niin kuin pitäisi. Et, et, et siinä on selvästi tämmöinen niin esteettinen elementti tuotu urheilusta, jonka kautta halutaan... että Halutaan tuottaa semmoinen niin kuin kokemus tai mielikuva katsoja, että hän on urheilua. että Katso nyt hänen on se urheilupaita. Eli yhtäältä tosiaan, että urheiluun voidaan miettiä sinä, tai urheilullistamista voidaan miettiä asiana, joka muuttaa sitä ihan koko sen toiminnan muotoa ja siihen liittyviä sääntöjä ja toisaalta taas sitä, että miten sitä toimintaa esitetään. Ja urheilullistamista niin e-urheilun yhteydessä, niin on tapahtunut molemmilla osilla. Et toisaalta kilpapelaamisen kasvun ja yleistymisen myötä totta kai tulee enemmän sääntöjä. Tulee tiukemmin määritellyt, mitä se laji on, mikä siinä on sallittua, mikä ei. Ja sitten toisaalta tämä, että miten käytetään näitä urheilulitviä elementtejä siinä, kuinka sitä vaikka sitä tuotantoa tehdään e-urheilutapahtuman ympärillä.
0: Mä itse tulkitsen niin, että e-urheilun kontekstissa tämä urheilullistaminen ei tarkoita sitä, että jostakin sellaisesta, mikä ei loppupeleissä ole urheilua, pyritään saada ainakin näyttämään siltä, että se olisi urheilua, koska jos haetaan yhtäläisyyksiä e-urheilun ja perinteisen urheilun välillä, niin kehottaisin esimerkiksi kohdistamaan katseen siihen, miten joukkueet, pelaajat ja harjoittelu toimii, ja miten monet pelit edellyttää hyvin samankaltaista taktista pelisilmää kuin vaikka perinteiset joukkuelajit. Sitten taas toisaalta, jos haetaan eroja perinteiseen urheiluun, niin ehkä... Nähdäkseni olennaisimpia eroja perinteisiin lajeihin tulee siitä, että käytännössä pelin luoneen yhtiön immateriaalioikeudet määrittää hyvin tarkasti itse pelivälinen käyttöä. Siis käytännössä kuka tahansa voi tehdä jalkapallolla ihan mitä tahansa ja kisata ihan miten tahansa, mutta näin ei voi tehdä silloin kun kyseessä on läjä koodia joka on peli jonka tekijänoikeuksia valvotaan hyvin tarkasti.
1: Ja olen kyllä siis samaa mieltä siitä, että kyllä ei ole siinä ää, tässä siitä, että EU-urheilu ja urheilu olisi ää, ilmiönä välttämättä kaikissa asioissa niin kaukana toisistaan, Niissä on paljon samankaltaisuuksia. Ja toki kun me puhutaan urheilusta, niin täytyy muistaa, että on myös urheilulajeja, jotka on hyvin kaukana toisistaan. Kuten tikanheitto vaikka jalkapallosta. Et eihän me niin kun, et, et, et sekin on vähän niin kun, äh, hassua puhua sitten, että jos me ei voida ei-urheilusta puhua urheiluyhteydessä, niin äh, miten näistä voi puhua? Et kyseessähän on siinä mielessä enemmän tavallaan et, siitä, et, et, mikä on niin hyväksytty urheiluksi ja niin kuin tämmöisestä niin kuin instituutioitumisen eri muodoista tai eri vaiheista pitäisi sanoa. Et sinällään se ei tosiaankaan, olen, olen siitä samaa mieltä, että kyse ei ole siitä, että koitetaan nyt huijata ihmisiä, että katsokaa, onhan tämä ihan oikea urheilua, vaan se on paljon monitahoisempi kysymys, että tosiaan urheilu, ja perinteinen urheilu jakaa paljon samoja asioita. On tietyt taitovaatimukset ja vaaditaan treenausta ja Vaaditaan jatkuvaa harjoittelua, että tämä on ihan totta. Toisaalta sitten taas mietitään, että kun mä puhun urheilun representaatiosta, niin puhutaan aika usein valtavirtaurheilun representaatioista. Ja siihen liittyy sellaisia kysymyksiä, vaikka kuten kansallisuuden kysymys ja kansallisuuden esiintuaminen ja sitten saattaa tulla osaksi sitä. Niin itseni kiinnostaa se, että kun käytetään tämmöisiä urheilullistamisen elementtejä pelin presentaatiossa, niin miten se vaikuttaa fanien kokemukseen, vaikka siitä, että onko kansallisuudella, pelaajien kansallisuudella väliä. Palaisin vielä tuohon meidän kyselytutkimukseen, missä hahmojen kansallisuudessa ovat aina jotain etnisyyttä tai kansallisuutta, niin kuin keskustelimme. Mutta yllättäenkin ehkä, niin sillä ei ole kauhean isoa merkitystä niille pelaajille ja faneille, että mitä mitä kansallisuutta se edustaa, se hahmo. Mutta pelaajien kohdalla sillä on iso väli. pelaaja on yleensä samaa kansallisuutta kuin fani.
2: Jos ajatellaan Overwatchia e-urheiluna ja näitä e-urheilun faneja, niin siellä on itse asiassa aika paljon samanlaisia fanikäytänteitä, mitä perinteiseenkin urheiluun liittyy. Seurataan niitä otteluita mediassa, joskus paikan päälläkin. Ollaan kiinnostuneita lehtijutuista, mediauutisoinnista, mediasisällöistä tähän e-urheilulajiin liittyen. Eli nämä on semmoisia hyvin, hyvin, hyvin tyypillisiä toimintamuotoja. Mutta sitten yksi kiinnostava seikka ehkä on millä tavalla e fanitus eroaa ja, ja nämä fanituotteet oikeastaan eroaa. Eli se, sen fanituotteiden ostaminen on yksi semmoinen tyyppinen tapa osoittaa sitä oman, oman uskollisuutta omalle joukkueelle tai oman pelaajan äh, faniutta. Ja e puolella monet näistä fanituotteista ovatkin digitaalisia. Eli... Pelin sisällä on tällaisia skinejä, eli tämmöistä kosmetiikkaa, vaikkapa asuja, pelaaja-ikoni, tämän tyyppistä sisältöä, joilla voi osoittaa sitä faniutta. Valtaosa näistä eu urheilun faneista itse pelaavat kyseistä peliä, ja silloin he oman pelaamisensa kautta, silloin kun he ovat läsnä itse siellä pelissä, niin he saattavat tämmöisillä elementeillä tuoda esille sitä omaa faniuttaan. Se, mitä me ollaan tähän mennessä saatu meidän tutkimuksen kautta kautta selville, niin näyttää siltä, että vaikka on hyvin erilaisia tapoja olla Overwatchin fani, niin ei välttämättä ole kyse eri ihmisistä, vaan vaan enemmänkin kyse erilaisista käytänteistä, mitkä näihin liittyy. Me haluttiin kerätä ihan empiiristä aineistoa siitä, että millainen tämä suhde on fanilla, hänen lempihahmoonsa, millainen suhde on Lempi joka on kuitenkin oikea ihminen. Kansallisuus oli kolmanneksi merkittävin syy, kun kysyttiin, miksi jokin tietty pelaaja, tietty eurheilija on, on fanin suosikki. Ja se oli kaikkein merkittävin syy silloin, kun kysyttiin, miksi jokin tietty joukkue, tiimi on, on fanin suosikkitiimi. Mutta muuten sillä on hyvin samankaltaisia syitä sekä eurheilijan että pelihahmon. Eli se persoonallisuus nousee sieltä kaikkein, kaikkein tärkeimpänä oikeastaan esille. Ja sitten tässä e-urheilijoiden faniudessa hahmot on todella vahvasti yhteenkietoutuneina. Eli hahmo, jota tämä pelaaja yleensä, e-urheilija yleensä pelaa, niin, niin se on hyvin merkityksellinen sille, miksi ä, fani sitten juuri tätä, tätä e-urheilijaa ihailee.
1: Sitten siellä on tosi mielenkiintoisia syitä, jotka voi olla vaikka... Niin kun tiimin värimaailma. Minä olen Los Angeles Gladiators funny, koska heillä on tämmöiset hienot violetit paidat. Ja minä nyt tykkään enemmän violetista kuin jostain toisesta väristä. Että tavallaan se on niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yhteenliittymä tämmöisiä syitä, jotka tuntuu niin kuin hyvin syviltä ja vahvoihin identitiittikysymyksiin liittyviltä, kuten kansallisuus, sukupuoli. Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen nous esiin syinä, miksi joku on lempipelaaja. Siihen just kieltoit yhteen edustuksen kysymys, että joku edustaa naisia tai osoittaa, että naisetkin voi tehdä näin. Tämä naispelaaja on minun suosikkipelaajani, että katson häntä niin kuin ylöspäin ja olen onnellinen, että joku on siellä, että on niin kuin myös naispelaaja.
0: Eräänlainen jännite, jonka itse ehkä näiden kahden maailman, siis tämän tarinallisen maailman ja urheilullisen maailman välillä tunnistan, on siis se, että siinä missä Overwatch pyrkii jo ikään kuin designin tai suunnittelun kerronnan hahmojen tasolla olemaan inklusiivinen, niin voidaan varmaan todeta, että ehkä perinteinenkin urheilu yleisesti, Ja sitten taas toisaalta e-urheilu ei välttämättä ole ainakaan toistaiseksi kulttuurisena ympäristönä sellainen, joka aina kaikissa tapauksissa ehkä houkuttelee kaiken tyyppisiä kokemuksesta nauttivia. Siis tarkoitan sitä, että usein esimerkiksi urheilun kontekstissa korostuu usein ehkä vähän sellainen miehinen maailma ja valitettavasti tämä sama perinne jatkuu myös e-urheilun yhteydessä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on ehdottomasti totta. Ja se näkyy niin kuin myös siinä, että niin kuin ihan, ihan faneuteen asti, että muun muassa niin kuin tutkimusten mukaan jalkapallon faneissa naispuolisten fanien voi olla hankalampi saada semmoista sosiaalista asemaa siellä fanijoukossa. Ja se heidän sukupuolensa vaikeuttaa sitä. Eli se ei ole ainoastaan niin kuin pelaajiin liittyvä ongelma ja siihen ammattilaispelaamiseen. Mutta se on selvästi siihen liittyvä asia EU-urheilun suhteen, että kuinka paljon naispelaajat ylipäätään, tai sanotaan jopa muun sukupuoliset kuin miehet, niin haluaa lähteä ammatti, ammattipelaajiksi. Että me tehtiin Tampereen yliopiston Usva Freemanin kanssa tästä tutkimusta koskien siitä, että miten naispelaajat puhuvat siitä omasta että mikä heidän suhteensa on EU-urheiluun, ja toisaalta sitten, miten overpassia pelaavat naispelaajat puhuvat siitä, että miten he pelaavat sitä peliä, ja, mi- ja miten he kokee, että he saa olla siellä pelimaailmassa. Ja tähän liittyy paljon sellaisia asenteita ja kokemuksia, tai lähinnä niin kokemuksia ja kokemusten kuvausta, että eivät koe, että oli, olisivat niin tervetulleita, tai ainakaan että voisivat olla toimijoina niin vapaata, vaan se naisen rooli, että se on hyvin kapea ja pieni, että mitä saa pelaajana tehdä, että tulee hyväksytyksi. Ja siihen ei välttämättä kuulu tämmöset niin ammattilaispelaajahaaveet ja semmoinen, että, tunni, että sun tunnistettaisiin pelaajana niiden taitojen takia. Vaan enemmänkin just, että se sun sukupuoli helposti korostuu ja sitten oletetaan, että se toimit jotenkin hyvinkin vanhanaikaisten niin kuin, äh, sukupuoliroolien mukaan siellä pelissä. Ja sen sijaan, että sä niin hakisit tunnustusta niiden niin pelaajakykyjen takia. Et koetaan, koetaan, että ei ole sellaista tilaa, ja silloinkin kun tekee ja pelaa hyvin, niin ei saa sitä, vaan se enemmän taas kietoutuu sen huomioon siihen omaan sukupuoleen.
2: Ja tämä onkin kiinnostava kysymys ja haaste myös eu että millä tavalla siellä tasolla varmistetaan se, että ihan junioritoiminnasta lähtien ää, sinne on Kaikenlaiset ihmiset, tervetulleita.
0: Yle puhe. Tanja, koitetaanko pistää Marialle vielä kerran kampoihin? No totta kai. <laughs> Jos mä pärjäisin sun kanssa. <laughs> mä vedän tällä nyt tän Solttu 760, kun mä nyt pelaan aina tällä.
1: Äh, pystyykö,
2: hetkinen, miten tässä muodossa pystyy vaihtamaan hahmon?
1: Ja kun näköjään meillä on se hahmon vaihto pois jostain syystä, kun mä itsekin tuossa äsken kaipailin sitä, että olisi päässyt vaihtamaan. Eli me ollaan vähän, vähän nyt jumissa elämänvalintojemme kanssa. Nä, nä, Joka sinällään hastua, koska <laughs> Overwatchissa usein keskeistä onkin niin kun jos mietitään taas niin tällä että miten, sitä, miten tätä peliä voi pelata, niin on keskeistä se, että sitä hahmoa voi halutessa vaihtaa. Et, et, että jos näkee, että tämä hahmo ei toimi tota vihollis... Oho, nyt tulee vihollishahmoa vastaan. Se on tosin...
0: Y- hyvä. <tos> <tos> tai sit mä oon tosi huono. Miten sä, tota, Tanja, profiloit itsesi pelaajana?
2: Joo. Siis, mä oon Overwatchia alkanut pelaa vasta tämän tutkimuksen myötä. Eli mä en oo tätä pelannut aikaisemmin. Mä oon hyvin vähän pelannut, pelannut FPS-pelejä ylipäätään. Ja... Nyt täytyy sanoa, että tää korona-aika ja eristäytyminen on, on lisännyt mun pelaamista. Niin, että on tullut, tullut vähän enemmän semmonen tunne, että haluaisi kehittyäkin.
0: Ei mitään saumaa. Eh, se oli siinä. Maria, ruotsalainen, Tania, Välisalo, kiitos teille peleistä ja ennen kaikkea haastattelusta.
1: Kiitos todella paljon.
2: Kiitoksia. Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen.